0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2.
2: Da singt eine Frau versonnen vom Licht der Welt. Eine hinreißende Melodie, eine gefühlvolle Stimme. Sarah Brendel ist schon lange im Geschäft. Riesenerfolge kann sie nicht verbuchen, aber sie hat einen Namen in der Indie-Folk-Szene. In ganz Deutschland gibt sie Konzerte, ist schon in vielen Ländern der Welt aufgetreten. Ihre Mischung aus melancholischen, Coolen und manchmal auch tanzbaren Songs überzeugt. Sarah Brendel hat Lebenslust und Tiefgang, das ist zu spüren. Und das lieben die Fans. Singt Sarah Brendel von der Liebe, dann meint sie nicht verliebt sein. Sarah Brendel ist Christin und zwar eine sehr bewusste. Anfangs war sie Shootingstar der sogenannten christlichen Musikszene. Eine Szene, in der meist junge Musikerinnen und Musiker mit ihren Songs missionieren wollen. Mittlerweile hat sich Sarah Brendel freigeschwommen. Sie ist ganz und gar Künstlerin und produziert wunderschöne Musik. kommt häufig vor in Sarah Brendels Liedern. Es ist die Liebe Gottes, die ihr so wichtig ist. Aus der lebe sie, hörte ich sie in einem Interview sagen. Und dann entlockte ein Moderator ihr viele Geschichten. Die klangen fast zu wundervoll, um wahr zu sein. In Uganda habe sie in Gefängnissen gesungen. Mehrmals sei sie in ein Flüchtlingslager in Griechenland gefahren, habe dort sogar übernachtet. Und sobald sie Obdachlose sehe, könne sie meist gar nicht anders, als sich mit ihnen zu unterhalten. Einmal habe sie einen sogar mit zu sich nach Hause genommen, nur damit der mal ein Bett hätte und sich wohlfühlen könne. Außerdem habe sie geflüchteten Familien dabei geholfen, in ihrem sächsischen Dorf Fuß zu fassen. Und das alles geschehe aus Liebe, sagte Sarah Brendel. So viel Liebe, auf mich wirkte das schon wie zu viel des Guten. Wie kann ein Mensch, eine Musikerin, Mutter von zwei Kindern, denn so viel Kraft und Zeit haben, Liebe in die Welt zu bringen? Kann das stimmen? Oder sind das nur Geschichten, die mitunter in frommen Kreisen erzählt werden, mit dem Ziel, andere zu missionieren? Meine Neugier wuchs. So sehr, dass ich mir selbst ein Bild machen wollte. Ist diese Frau, die so wundervolle Musik macht, eine wunderliche Gläubige? Was hat es auf sich mit den unglaublichen Geschichten, die über sie kursieren? Finde ich bei ihr Antwort auf die Frage, wie man das macht, alles zu lieben, so wie es in der Bibel steht? Ich nahm Kontakt auf, und Sarah Brendel fand meine Fragen gar nicht seltsam. Klar, gerne könne ich sie besuchen, aber es sei ganz schön weit weg. Im ICE ging es von München nach Erfurt, von dort nach Dresden. Umstieg in die S-Bahn, ein paar Stationen mit dem Bus. Die Zielhaltestelle liegt in der sächsischen Provinz, in Röhrsdorf südlich der Landeshauptstadt. Mitten im Dorf ein kleines in die Jahre gekommenes Schloss. Der Weg führt an einem Dorfladen vorbei. Durch ein gemauertes Tor geht es über den Schlosshof. Dann drei Stufen hinauf, ich klingle. Sarah Brendel öffnet die Tür in Jeans und Pulli.
1: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen hier bei unserem Schloss Röhrsdorf.
2: In dem hohen Schlossfoyer wirkt sie ziemlich klein.
1: Das ist ein altes Schloss, um 1700 noch was erbaut und die Grundmauer noch viel früher. Mittlerweile ist das alles schön ausgebaut und es gibt Gästezimmer. Wir haben ein Tonstudio. Und verschiedene Räume, eine Bar sogar mit eigener Bierzapfanlage. Und wir wohnen hier auch mit verschiedenen Familien, auch in den umliegenden Gebäuden wohnen wir hier, hier mittlerweile mit über 40 Personen. Willkommen, schön, dass du da bist.
2: Sarah Brendel schafft sofort gastfreundliche Nähe. Und sie ist gleich auf Du mit mir, dem Journalisten aus Bayern. Ich kann dir gleich mal hier so ein paar Räume zeigen. Das ist
1: die Großküche, hier wird heute für eine große Gruppe gekocht. Wir haben viele Gäste. Und hier ist unser kleiner andachtsraum Hier kommen auch öfter Gruppen, die hier einfach Seminare machen und manchmal auch Musiker, die hier ihre CDs aufnehmen, weil die Akustik ist so schön. Ba, 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 ba.
2: Sarah Brendels Mann Stevie kommt dazu. Vor 14 Jahren haben sie zusammen die Künstlerkommunität gegründet, die nun hier auf dem Schlossgelände lebt. Das bedeutete auch einen Umzug aus Norddeutschland nach Sachsen. Die Gelegenheit, das alte Gemäuer bewohnen zu können, war verlockend. Ein ideales Gebäude für eine große Lebensgemeinschaft. Den Frauen und Männern hier geht es um mehr als nur ums Wohnen.
1: Wir teilen die gemeinsamen Werte, haben ein Herz für Menschen in Not, haben hier auch eine Familie aus der Ukraine aufgenommen, die schon jetzt fast über ein Jahr bei uns wohnen mit ihrem Hund. Zwei Kindern und einer Frau. Ja, unser Fundament ist der Glaube an Jesus. Wir sind Christen, nicht alle in der Gemeinschaft, aber die meisten. Und wir lieben es einfach, zusammen Gemeinschaft zu haben und miteinander das Leben zu gestalten.
2: Sarah und Stevie Brendel führen mich weiter durchs Haus. Dann geht's auf der Schlosstreppe nach oben.
1: Genau, ich würde dich gerne mal mitnehmen zu unseren Gästezimmern. Das sind sieben Gästezimmer. Und dann haben wir hier noch eine Bibliothek. Und hier links geht es dann in die Privatbereiche. Da ist noch eine große Wäschekammer. Ja, und hier sind dann verschiedene Zimmer. Die sind alle nach Themen. Hier haben wir ein Flower Power Zimmer. Das ist alles ganz bunt. Und hier ist das Schriftstellerzimmer. Und hier haben wir das englische Zimmer. Das ist so ein bisschen herrschaftlicher. Mit einem großen alten Sessel und schweren goldenen Vorhängen.
2: In diesem Zimmer geschah vor zwei Jahren etwas sehr Außergewöhnliches. Am Morgen hatte Sarah Brendel ihren Mann angerufen, ob sie einen Obdachlosen mit ins Schloss bringen dürfe. Wenigstens für eine Nacht solle er mal fürstlich wohnen. Denkt Ehemann Stevie daran zurück, schmunzelt er.
0: Bei Sarah ist halt alles möglich. Und an diesem Morgen hat sie angerufen, und mir die Idee vorgestellt, einen hünenhaften Marokkaner, <lacht> der sich wahrscheinlich seit vier Wochen nicht geduscht hatte und in zerlumpten Klamotten daherging, äh, ins Schloss einzuladen.
2: Was war passiert? Sarah Brendel hatte den Mann zufällig bei einem Gang an der Elbe auf einer Bank entdeckt. Sie hatte ihn geweckt und gesehen, offensichtlich stand er unter Drogen. Sie lud ihn zum Bäcker ein und erfuhr, er kam aus Marokko, hatte keinen Pass, was ihr dem Geringsten unter meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Dieser Satz Jesu kam ihr in den Sinn. Platz gab es ja genug im Schloss, also sprach nichts dagegen, ihn mitzunehmen. Stevie Brendel fand die Idee gut. Und als
0: sie dann mit diesem Riesen Marokkaner kam, musste ich nur schmunzeln, weil dann die Sarah einfach dagegen so klein wirkte und das war ein erhebendes Bild. Und diesen Menschen nachher zu sehen, wie er satt gegessen hatte, wie er schön geduscht hatte und so. Und ich musste, natürlich musste ich an die Bibel denken und daran, wie Gott uns Menschen sieht, als so wertvoll. Genau, Gott erachtet uns als unglaublich wertvoll. Und dieses Kleine einem Menschen mit Fluchthintergrund geben zu können, das war einfach sehr schön.
1: Weißt du noch, wie wir ihm dann die Klamotten von dir gebracht haben und es passte total, diese Karte, Hose und den Kapuzenswert von K. Hat. Und er hatte das dann an und sah komplett verändert aus, weil er ja in so Lumpen vorher da war.
0: Es war wirklich herrlich anzusehen. Und nicht nur äh, das Visuelle, auch der Geruch hatte sich komplett geändert, nachdem er geduscht hatte und neue Sachen angezogen hat.
2: Nach einer Nacht verließ der außergewöhnliche Gast das Schloss wieder und ging zurück in sein Leben. Dieses Erlebnis der nahezu himmlischen Gastfreundschaft. Für ihn vermutlich... Unvergesslich. Sarah Brendel zeigt mit den Privatbereich des Schlosses. Es geht noch weiter nach oben. Diese Geräumigkeit lässt erahnen, wie herrschaftlich hier einst gewohnt wurde. Heute stehen Wäscheständer und Fitnessgeräte, Spielsachen und Möbelstücke im Treppenhaus. Familienalltag ist angesagt. Sarah Brendel führt mich in ihr Arbeitszimmer. Ein Schreibtisch, viele Bücher, selbst gemalte Bilder an den Wänden, eine Gitarre, ein Mikro, ein Verstärker. Sie blickt auf die Uhr, es ist elf, sie hat einen Telefontermin, ich dürfe aber ruhig zuhören.
1: Hallo Shadi, it's Sarah. Hi Sarah. Ja, Hi, Sarah. how are you? Hi. Oh, good. We can start talking with Mohammed, yes. Um, Mohammed ist in Idlib mit seiner Familie, eine gefährliche Gegend in Syrien. Und dort speist er mit seiner Familie, kümmern die sich um Flüchtlinge in Flüchtlingscamps und wir können da jeden Monat hunderte von Menschen mit Essen und Brot versorgen. Hi, Mohammed. Hello, how Hello. The bombing stopped, so you could get go back to your village? So we, we could start with bread distribution, just bread, for maybe 300 people?
2: Yes, I think
1: it will work. Okay. Salam. 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 Salam, Salam.
2: Als Sarah Brendel das Gespräch beendet, ist vieles geklärt. Die Helfer in Syrien wissen, wie viel Essen und wie viel Feuerholz sie kaufen und verteilen können. Sarah Brendel hofft, dass genügend Menschen aus ihrem Umkreis gespendet haben. Dieses Geld wird sie direkt nach Syrien schicken.
1: Und da stehe ich oft dann heulend, weil das so berührend ist. Ich kann das immer nicht fassen. jedes Mal haben wir genug Geld. Und wir haben schon hunderte Menschen gespeist. Das ist so krass.
2: Auch mich berührt die Geschichte. Da wurde ich gerade Zeuge eines ungewöhnlichen Gesprächs. Ziemlich viele Gründe zum Staunen. Einer, eine Frau, Mitte 40, Musikerin und Mutter, hilft aus einem sächsischen Provinzdorf heraus, hungernden und frierenden Kriegsopfern in Syrien. Und zwar nicht mit wohlfeilen Mitleidsbekundungen, sondern ganz konkret mit Geld und Nahrung. Ein zweiter Grund zum Staunen, die fromme Christin Sarah Brendel will die syrischen Notleidenden nicht bekehren. Sie handelt schlicht so, wie Jesus es der Bibel zufolge von Gläubigen erwartet, mit tatkräftiger Liebe. Das bedeutet, sich dem anderen zuwenden und zuhören. Brot und Brennholz, damit die Ärmsten nicht hungern und nicht frieren. Nicht zu helfen wäre unverzeihlich und lieblos. Nun ist Zeit für ein Gespräch. Das Zimmer wirkt kreativ, gemütlich, chaotisch, inspirierend. Hier sitze sie frühmorgens am Fenster, erzählt Sarah Brendel.
1: Dann habe ich eine Art Notizbuch oder Skizzenbuch Manchmal zeichne ich dann nur ein Gesicht und dann lasse ich die Gedanken schweifen. Und manchmal schreibe ich dann Dinge, die ich am vorigen Tag erlebt habe in das Buch oder was mir gerade in dem Moment einfällt. Und ich kommuniziere, während ich schreibe, mit Gott. Das ist so wie ein, wie ein Zwiegespräch ein bisschen. Und dann nehme ich oft die Bibel zur Hand und dann antwortet Gott ganz oft durch kleine Verse auf meine Fragen. Ich hm. Und sehr fromm klingt das, das weiß ich auch, aber das ist echt etwas, was mir hilft, so im Tag fokussiert zu sein und so auch Acht zu haben oder wachsam, achtsam zu sein für das Gute und das Gute zu tun und auch danach zu handeln.
2: Neben ihrem musikalischen hat Sarah Brendel auch zeichnerisches Talent. Ihre Bilder sind filigrane Darstellungen der Menschen, die ihr begegnen. Neben die Gesichter schreibt sie in letterart spirituelle Verse, etwa von Franz von Assisi. Man muss ein Narr werden, um Christus zu finden. Oder kluge Sätze und lebensdienliche Weisheiten von Teresa von Avila, von Kafka, Rilke, Edith Stein, Dietrich Bonhoeffer. Gott ist so groß, dass für ihn das Kleinste nicht zu klein ist. Oder auch Verse aus der Bibel.
1: »Alles geschehe in Liebe«. Ist auf jeden Fall ein Satz zum Nachdenken. Kann ich lange drüber nachdenken. Und ist auch ein Satz, den ich mir oft sage, morgens, bevor der Tag anbricht, wenn noch nicht so viele Menschen auf den Beinen sind, ist das so ein bisschen ein Motto, was ich mir für den Tag wünsche, dass ich die Dinge, die ich tue, mit Liebe und Respekt dem anderen gegenüber mache.
2: <lacht> da ist es wieder, das Thema Liebe. Deswegen war ich doch hergekommen, habe den langen Weg auf mich genommen, um diese Frau zu treffen, die offensichtlich so viel Liebe zu verschenken hat. Beruhigend, immer scheint auch ihr das nicht zu gelingen. Zum Beispiel nach ihrer besinnlichen Stunde am Morgen, wenn der Tag wieder losgeht, die Kinder aufwachen und zur Schule müssen.
1: Diese Zitate, die ich so morgens aufgeschrieben habe oder bei die ich nachgedacht habe, die ins Leben zu bringen, ist nochmal eine andere Sache. Und daran erinnern mich dann aber oft meine Kinder oder mein Mann, die sagen, hey, du hattest heute Morgen so, äh, hatte mein Mann neulich, da hatte ich so ein schönes Zitat auch irgendwo dann noch gepostet. Du bist so total miese miesepetrig und bist gar nicht so, wie du es dir vorgenommen hast. Oder ich habe auch immer einen Spiegel, meine eigene Familie ist mein auch mein Spiegel. Und das ist manchmal sehr ernüchternd.
2: Ihre eigene Kindheitsgeschichte hat ihr viele Erfahrungen geschenkt. Als Sarah Brendel 1976 in Hannover geboren wurde, schien die Welt ihrer Eltern endlich wieder in Ordnung zu sein. Doch schnell versanken sie erneut im Drogensumpf und kamen wegen Dealerei für zwei Jahre ins Gefängnis. Die kleine Sarah wuchs zunächst im Heim auf, dann bei einer Pflegefamilie. Als sie vier Jahre alt ist, sind die Eltern wieder aus dem Gefängnis raus, clean und tiefgläubig. In freikirchlichen Kreisen hatten sie den Glauben als heilsam entdeckt. Erst fremdelt Sarah, sie kennt ihre Eltern ja gar nicht. Dann aber erlebt sie ihre Kindheit als glücklich. In einem Song im Country-Style hat sie auch darüber gesungen. Ja, tatsächlich gab es in fechter ihrer Heimatstadt, eine Kirche, zwei Friedhöfe und drei Gefängnisse. Der Glaube, die Endlichkeit und das Freisein, fast scheint es, als seien diese drei großen Lebensthemen hier verwurzelt. Als Sarah 16 Jahre alt ist, erscheint ihr Jesus in ihrem Zimmer, erzählt sie heute. Die Liebe habe damals den Raum geflutet. Seitdem ist der Glaube ihr Lebensbegleiter und die Musik. Sie singt schreibt bald schon eigene Lieder. Musik ist ein Weg, anderen zu helfen und die Liebe in die Welt zu tragen. Davon ist sie überzeugt.
1: Ich kann dich gerne auch noch mal mit ins Studio nehmen, ins Tonstudio zu meinen Freunden Peter und Andrea.
2: Über einen kleinen Schlosshof führt der Weg in ein Nebengebäude.
1: Hier sind wir dann im Tonstudio. Einige sagen, es ist sogar das Herz des Schlosses. So, herzlich willkommen. Herzlich
2: in dem Haus öffnet sich eine eigene Welt. Unzählige Gitarren, Keyboards, Trommeln stehen im Flur. Hinter der nächsten Tür ein riesiges Studio. Am Mischpult treffe ich Produzent Peter Junge. Was die Zusammenarbeit mit Sarah Brendel ausmacht? Wenn die Musik gut ist, dann ist das für mich natürlich doppelter Spaß. Es sind so tolle Lieder, echt wirklich gut geschrieben und tolle Melodien. Das macht natürlich doppelt Spaß, daran zu arbeiten, ist klar. Ob Sarah Brendels Musik spirituell sei, möchte ich von Produzent Junge und der Musikerin Andrea Zicecki wissen. Sie hat die Keyboards auf Sarah Brendels letzter CD programmiert. Spirituell, also das macht das ja schnell in eine Richtung, dass das irgendwie unbedingt kirchlich, geistlich ist. Unbedingt hat es aber gar nicht damit zu tun, sondern es ist ja eindeutig, wenn zum Beispiel Sarah auf der Bühne steht und ein ganzes Publikum da was fühlt in dem Moment.
1: Ich fühle das auch, auch wenn Sarah
2: Konzerte hat da passiert das mit jedem im Publikum und wenn das passiert im Raum, man ist dann irgendwo gemeinsam uh,
1: emotional. So, ja, emotional, du fühlst ja. gemeinsam eigentlich so die ja. Musik ist auch wie eine Sprache, die uns alle verbindet, ja. das finde ich so schön bei Musik, dass aus allen Ländern und Nationen Menschen zusammenkommen und das gleiche Gefühl haben können Every song I'm singing Comes from a
2: Ihre Musik spielt Sarah Brendel nicht nur in normalen Konzerten. Im Sommer 2023 war sie in Afrika, in Uganda. Eine Freundin, die dort lebt, hatte sie eingeladen. Sie solle auch in einem Gefängnis spielen.
1: Da habe ich dann vor 1.000 Männern gestanden mit der Gitarre. Und im nächsten Moment wurden wir rausgeführt aus der, auch im Todestrakt, wurden wir rausgeführt wieder. Und dann liefen zwei Häftlinge neben mir. Und die Liebe pulsiert ja weiter, und man sieht ja dann den einzelnen Menschen, man sieht nicht die Massen, man sieht den einzelnen Menschen. Also die, die Liebe ist dann quasi der Output, das ist so cool und dem gehe ich dann nach. Und das sind die verrücktesten Leute, für die man dann stehen bleibt, auch im Gefängnis, für eine schwangere Wärterin, für einen ganz hohen Offizier, ein Mann an den Gitterstäben, der seine Hände so durch die Gitterstäbe steckte. Und das Interessante ist, dass diese Menschen mir im Gedächtnis bleiben
2: die glaubensvollen Erlebnisse, die Sarah Brendel schildert, wirken mitunter befremdlich, gerade auf Menschen, die mit dem Glauben nicht viel anfangen können. Am Ende bemerken aber auch viele von ihnen, diese fromme Frau löst mit ihrer Unbefangenheit in Menschen etwas aus, auch in denen, die ganz weit am Rand der Gesellschaft stehen. Das war auch vor nicht langer Zeit in Rumänien so. Sarah Brendel fuhr mit ihrer Schwester Rebecca in rumänische Dörfer, in denen Menschen unter widrigsten Umständen leben. Und wieder verband sie miteinander, was ihr am Herzen liegt. Hilfe, die Musik und die Liebe.
1: Und da war eine Frau, da war ich in das Haus reingekommen. Und die hatte so richtige Arbeiterhände, so ganz verdreckt und ganz wund aber auch schon von der vielen Arbeit. Und ich habe in ihrem Gesicht gesehen, die hat ganz viel Missbrauch erlebt. Und ich habe gedacht, das ist eine Frau, die wird von ihrem Mann ganz schlimm behandelt. Ich konnte das irgendwie sehen. Und wir haben uns in die Augen geguckt, und als wenn wir uns erkannt hätten. Sie hat gemerkt, dass ich sie erkenne, dass ich weiß, wie es ihr geht. Und die fing dann plötzlich an zu weinen und ich hielt ihre Hände. Und dann haben wir uns da einen Arm genommen. Und dann dachte ich, was kann ich dieser wunderbaren Frau geben? Und dann fiel mir ein, ich habe eine Gitarre noch im Kofferraum. Bin ich zum Auto gegangen und habe die Gitarre geholt und vor ihrer eingefallenen Hütte habe ich dann ein Lied für sie gesungen. Und das war eines der schönsten Erlebnisse. Das war so einprägsam. Dieses Gesicht der Frau, da liefen die Tränen. Und das war so himmlisch. Und dafür hatte, allein für diese eine Person hätte sich die ganze Reise nach Rumänien durch die Karpaten für mich gelohnt. Solche Momente sind so, so Gott gegeben. Und denen will ich nachgehen. Ich möchte wirklich die Liebe in diese Welt bringen. Und wenn das keiner sieht, weil Gott sieht das und Gott <lacht> freut sich, glaube ich, wenn wir seine Liebe in diese Welt bringen. Und es lohnt sich immer, Gutes zu tun.
2: Mein Tag im Schloss Röhrsdorf geht zu Ende. Eine meiner Fragen ist beantwortet. Liebe, ja, die beflügelt Menschen. Sarah Brendel ist ein außergewöhnliches Beispiel dafür, wie Liebe trösten kann. Offensichtlich setzt der christliche Glaube viel von dieser Liebesenergie frei. Kann man lernen, zu lieben? Das möchte ich von Sarah Brendel noch wissen, bevor ich gehe.
1: Das ist eine gute Frage, ob man lieben lernen kann. Also ich fange jeden Tag von vorne an, jeden Morgen. Ich glaube, es gibt kein Rezept dafür, aber es fängt zu Hause an. Also das ist doch mein Rezept. Doch, Mein Rezept ist, es fängt zu Hause an und meine Kinder und mein Mann sind die, an, bei denen ich am ehesten lerne zu lieben und wo es für mich am herausforderndsten ist. Das finde ich echt phänomenal. Ich kann die ganze Welt umarmen, ich komme aus einem Flüchtlingslager, zehn tage flüchtlingslager wo ich kurdische Frauen mit ihnen Zeit verbracht habe, sie umarmt habe, mit ihnen gegessen habe, mich echt hingegeben habe und komme dann nach Hause und dann ist irgendwie das Zimmer nicht so aufgeräumt, wie ich es mir vorgestellt habe und ich bin schlecht drauf oder bin gereizt oder schreie rum, komme sofort an meine Grenzen. Und da zeigt sich ja mein wahres Gesicht. Ne? Also zu Hause zeigt sich mein wahres Gesicht. Oh, ich lerne gerade so viel. Und ich bin manchmal auch erschüttert darüber, wie viel ich noch lernen muss über die Liebe.
2: In der Abenddämmerung gehe ich zurück über den Schlosshof zur Bushaltestelle. Meine Gedanken kreisen, immer wirklich alles in Liebe zu tun. Das geht beim besten Willen und im besten Glauben nicht, denke ich. Vielleicht ist es das Tröstlichste, sich einzugestehen, in Sachen Liebe lernt man niemals aus.